0: O padrão de Deus para a adoração. Como devo adorar a Deus? Adorar significa honrar e glorificar a Deus, reconhecendo com gratidão, de maneiras prescritas por Ele, a maravilha dos seus atributos e atos. Pode-se fazer distinção entre a adoração particular, que inclui a adoração com o sentido mais geral de um modo de vida, e a adoração pública, que é a reunião de cristãos na presença de Deus. A adoração é sempre acompanhada de reverência e alegria diante do privilégio de nos aproximarmos do poderoso Criador com absoluta humildade e confissão sincera dos nossos pecados e necessidades. Assim como a adoração é e continuará sendo um elemento central da vida nos novos céus e nova terra também deve ser central na vida da igreja na terra. A adoração deve ser uma das atividades mais importantes tanto na vida particular quanto comunitária de todos os cristãos. As prescrições da lei de Moisés eram bem mais específicas para a adoração do que para qualquer outra área da vida. Esse fato não apenas mostra que a adoração devia ser cuidadosamente regulamentada pela palavra de Deus, como também sugere que a lei mosaica revela diversos detalhes acerca da adoração agradável a Deus. Vários aspectos das prescrições mosaicas apontam para Cristo e perderam a validade depois que Ele veio ao mundo. No entanto, os princípios morais subjacentes que essas prescrições ilustravam continuam em vigor. Ainda assim, No livro de Salmos e em várias outras fontes do Antigo Testamento, Deus fornece instruções, hinos e orações para a adoração em Israel e os cristãos de hoje podem usá-los em seu culto, aplicando-os devidamente à luz da revelação mais plena do Novo Testamento. As principais características do padrão de adoração pública fornecido por Deus a Israel eram as seguintes. Primeira, o sábado. O sétimo dia, depois de seis dias de trabalho, devia ser separado como dia santo de descanso a ser observado como memorial da criação. Isso consta em Gênesis 2:3, Êxodo Êxodos 20, do 8 ao 11 e também redenção em Deuteronômio 5, 12 ao 15. Deus insistiu na observância do sábado e declarou a transgressão do mesmo um crime passível da pena capital, Êxodo 31,14, números 15, 32, 36. Segunda, a instituição de três festas anuais: Êxodo 23, 14 ao 17, 34 ao 23 e Deuteronômio 16,16, 16, durante as quais os Israelitas se reuniam no santuário de Deus, ofereciam sacrifícios para celebrar a generosidade de Deus. Buscavam e reconheciam a reconciliação e a comunhão com ele e comiam e bebiam juntos como expressão de alegria. As festas da Páscoa e dos pães asmos, observadas no décimo quarto dia do primeiro mês, comemoravam o Êxodo. A Festa das Semanas, também chamada de Festa da Cega e Dia das Primícias, marcava o final da colheita dos cereais e era realizada cinquenta dias depois do sábado que dava início à Páscoa. Por fim, a festa dos tabernáculos, também chamada de festa da colheita, realizada entre o 15 quinto e o 22 segundo dia do sétimo mês, no final do ano agrícola, lembrava o povo como Deus havia conduzido Israel pelo deserto. Terceira adoração. O dia da expiação era observado no décimo dia do sétimo mês. Nessa data importante do calendário anual, o sumo sacerdote aplicava sangue no altar central do santuário a fim de expiar pelos pecados cometidos por Israel no ano anterior. E o bode expiatório era enviado para o deserto como sinal de que os pecados não estavam mais no meio do povo. Levítico 16. Quarta adoração. O sistema sacrifical regular incluía holocaustos diários e mensais, além de vários tipos de sacrifícios pessoais. A exigência comum a todos esses sacrifícios era que a oferta fosse perfeita e que o sangue do animal oferecido fosse derramado no altar de holocausto para fazer a expiação. Os rituais de purificação pessoal e devoção pessoal também faziam parte do padrão determinado por Deus, conforme constam em Levítico 12, 15, Números 19, Êxodos 13, 1 ao 16. Sob a nova aliança, na qual os tipos do Antigo Testamento dão lugar aos seus cumprimentos, o sacerdócio, o sacrifício e a intercessão de Cristo suplantam todo o sistema mosaico de expiação pelo pecado, O batismo e a ceia do Senhor substituem a circuncisão e a Páscoa. Do mesmo modo, os cristãos não precisam mais observar o calendário judaico de festas e os conceitos de contaminação e purificação cerimonial impostos por Deus para criar a consciência veterotestamentária de que alguns comportamentos, condições e exposições separavam a pessoa de Deus deixaram de ter aplicação direta até mesmo sábado foi renovado e agora é observado no primeiro dia da semana o dia da ressurreição de Jesus também chamado de dia do Senhor conforme consta em Atos 27 e Apocalipse 1, 10 a princípio Essas mudanças foram sendo feitas de acordo com o que estava acontecendo no momento. Mas o padrão de louvor, ações de graças, desejo, confiança, pureza e serviço que constitui e caracteriza a verdadeira adoração continua inalterado até os dias de hoje.